0: Thank you. sekali ada Ovi dalam berisik berita asik apa yang spesial dibahas kali ini tentu saya tentang kebaya sobat antara pastinya tahu dong jika kebaya ini adalah salah satu pakaian tradisional yang sering sekali digunakan oleh perempuan di Indonesia bahkan belakangan ini jika kita update di sejumlah media atau bahkan sosial media muncul mulai hashtag kebaya goes to UNESCO ini semakin membuat kita penasaran sebenarnya apa kampanye dari kebaya goes to UNESCO sejak kapan apankah kempen ini mulai terdengar kita akan bahas lebih lanjut seperti apa tentang kebaya dan sampai kebaya gustu UNESCO bersama yang telah hadir hari ini di studio antara ada pendiri dan koordinator komunitas perempuan berkebaya Mbak Lia Natalia Hai Halo. Mbak Lia uh, senang sekali kalau misalnya lihat Mbak Lia di sejumlah artikel itu pasti Ovi bakal nemuin adalah Mbak Lia Natalia keseharian selalu berkebaya Iya Yang ternyata sudah 8 tahun yang lalu ya Mbak Betul Balian. Betul
1: Mbak Fi, udah 8 tahun kurang hmm, lebih
0: ini 8 tahun mulai mengcampenkan gerakan berkebaya ini iya. Awalnya atau titik Mengapa sih Mbak kira tertarik untuk Udah ini kebaya oke okay banget kok dipakai
1: keseharian Iya jadi sebenarnya itu awalnya men-challenge diri sendiri Kayak, oh orang Indonesia itu kebetulan waktu itu naik gunung waktu hmm. turun gunung saya pakai kebaya dan kain jadi disitu ngelihat bahwa uh, wah ternyata nenek-nenek kita dulu itu enak ya mereka berkebaya, berkain itu sudah biasa aja ke gunung, ke sawah, ke ladang, ke sungai uh, nyebrang lautan bahkan orang dulu berhaji kan berkain berkebaya tapi nggak pernah bilang ribet jadi Cika bakalnya tuh men-challenge diri lalu ketemu teman-teman yang ternyata makin banyak yang Oh, orang yang suka berkebaya dan berkain itu enggak banyak ternyata. Cuma mungkin sama ini tercerai-berai. Jadi kurang lebih 8 tahun yang lalu saya men-challenge diri lalu bertemu teman-teman yang sama bikinlah komunitas perempuan berbaya. Awalnya kita berempat.
0: Berempat. Ya. Oke.
1: Okay. Lalu akhirnya mendaki
0: gunung ini ini menarik sekali karena mendaki gunung <tuh> image orang kalau berkebaya ini kan suka kadang ribet ya, tadi udah di mention iya. satu belum lagi uh, suka pegel katanya, sesek nafas iya. kok bisa naik gunung akhirnya berkebaya <laughs> gitu
1: Mbak Lia? ya sebenarnya ternyata itu di pikiran kita aja ya uh, segala sesuatu itu biasa aja kok, ini kan baju ya yang menutupi, fungsinya tetap menutupi tubuh dari cuaca dan uh, dan macam-macam ya, jadi untuk estetika ataupun untuk sopan santun maupun fungsi tadi, fungsi kesehatan ya hmm. jadi ini baju, mindset kita saja bahwa oh itu ribet ternyata ketika dijalani uh, biasa saja Mbak v, uh, kita rasanya biasa ya, santai dan hari ini kita mulai pakai sneakers hmm. kita macam-macam kainnya juga kita nggak harus yang biasa-biasa saja bisa kita modelin dan makin cantik hmm. dan uh, itu mengatur kepedean orang juga hmm. jadi dari situ sebenarnya ribet atau tidak itu ada di mindset kita jadi kalau orang bilang the power of mind nah itu salah satu cara ternyata begitu di enggak enggak, jadi biasa saja.
0: Ini Mbak Lia akhirnya bersama empat orang teman tadi mulai membuat komunitas yang sekarang komunitasnya sudah berjalan 8 tahun ya Mbak iya. Lia. Ini tentunya banyak pasang surut bisa dibilang Mbak Lia betul, untuk menja betul. menjadi berbeda lah bisa dibilang yang banyak iya. dari 8 tahun yang lalu dimana gaya kita mungkin lebih ke barat-baratan. Kalau sekarang mungkin mulai masif ya gerakan berkebaya. Yeah. Nah itu bagaimana ketika Mbak Lia menghadapi hal tersebut?
1: Jadi awalnya tuh kita uh, sebenarnya karena kita suka. Hmm. Ya, ini ketika orang suka dia, jadi sebenarnya gerakan ini gerakan menyebarkan apa yang kita cintai, apa yang kita suka untuk dilihat sama orang. Awalnya memang sosial media berperan besar karena kita pasti hari ini semua punya punya gadget, hmm. semua punya paling tidak ada satu account sosmed ya. nah di situ kita mainnya di sosmed sebenarnya awalnya cuma kampanyenya kampanye kita hanya naruh foto kita hmm. entah sendiri atau bersama-sama lalu kita uh, sering ngajak teman-teman yang nggak menggunakan kebaya pun eh ngumpul-ngumpul lucu ya gitu dan kemudian mungkin ide-idenya aja ya orang lihat biasanya kebaya uh, dipakai untuk ke undangan ya, ya kali ya tapi kemudian kita pakai sehari-hari naik kendaraan umum Uh, terus di berbagai acara ke kantor, hmm. itu orang mulai nanya dan wah lucu ya lucu. Akhirnya orang-orang hmm. yang mungkin tadinya pengen juga jadi tertarik. Hmm. Jadi sosial media sangat berperan. Baik. Lalu kemudian dari itu kita punya komunitas kita berempat itu muncullah komunitas perempuan berwajah. Jadi peran media masa juga penting hmm. karena kami tidak akan membuat komunitas ini kalau nggak pernah di di apa di publikasi oleh media jadi oh. karena waktu awal-awal teman-teman media ada yang lihat oh bisa nggak diwawancara
0: karena unik ya karena waktu itu unik ya betul -betul. ini
1: kayaknya makainya tiap hari ya Iya hmm. sih pengennya coba makai setiap hari lalu kemudian mereka mulai wawancara punya teman lain nggak oke okay, ngajakin teman nah dari situlah kita yang beberapa kali diwawancara ini kita kok kita nggak berbuat sesuatu tapi kita Dapat diwawancara rasanya berdosa gitu. Lalu yuk ngumpulin orang-orang aja. Awalnya sesimpel itu, ngumpulin orang. Visi-misi awal itu hanya untuk bagaimana uh, orang menjadi pengingat bahwa orang, orang Indonesia tuh punya busana tradisional, tradisi perempuannya, itu ya kayak gini. Jadi kita mikir panjang bahwa mungkin Karena kita lihat kan akulturasi budaya yang masuk kan banyak hmm. dari Barat, dari Timur dan lain-lain dan lain-lain, itu kan proses budaya ya, ya yang betul. terjadi. Nah, bagaimana supaya orang tidak lupa itu kita pakai. Hmm. Jadi kita pakai itu sebenarnya mau menggunakan budaya awalnya hanya niatnya untuk supaya pengingat bahwa kita punya baju hmm. tradisional uh, buat generasi yang di bawah kita hmm. paling nggak pernah lihat. Kalau akhirnya hari ini orang ikut dan kemudian menjadi gerakan bahkan ada e, gerakan untuk berusaha supaya kebaya ke UNESCO, UNESCO hmm? itu itu bonus dalam perjalanan. sekitar 8 tahun ini iya,
0: selama 8 tahun sebenarnya gerakan dan kempen ini sudah dilakukan oleh Balia dan tim ya, dan ya. komunitas nah kalau boleh tahu sedikit komunitasnya ini tersebar di Jakarta saja kah atau gimana? dari empat ini akhirnya jadi
1: dari berempat ini awalnya hmm. memang mulai, mulai di Jakarta hmm. lalu kemudian dulu uh, saya ikut juga membedanya ada di Jogja, hmm. Bogor, kemudian di Bali lalu uh, kita ada juga tuh di uh, Jawa Tengah. Uh -huh. Nah uh, ini ada ada sebenarnya di luar di luar yang tadi saya sebutkan, tapi jumlahnya tidak signif signifikan. Uh -huh. Jadi kita nggak jadi dia attachnya dengan Jakarta. Uh -huh. Ada Bandung juga. Uh, kemudian tuh bahkan di luar negeri. Oh. Jadi perempuan-perempuan uh, Indonesia di luar negeri, kemudian mereka juga ikut. Jadi dari awal dari sekitar 2014-2015 itu banyak. Banyak sekali uh, teman-teman perempuan Indonesia yang ada dimanapun mereka kemudian mengirimkan foto-foto ketika mereka bersama-sama menggunakan kebaya. Mm -hmm. Mungkin pada momen-momen tertentu misalnya seperti 17 Agustus, okay. itu akan dikirim. Jadi memang sudah dari awal gerakan ini sudah banyak. Uh, bahwa kita nggak cuma di Indonesia loh pakai kebayanya, tapi ini bajunya orang Indonesia, jadi kita pakai. Jadi ini kayak awalnya kami ini statement politik, saya orang Indonesia
0: yeah. itu. karena memang ini sudah ada sejak zaman dahulu ya bahkan yeah. kalau kita lihat beberapa buku-buku postingan Kartini menggunakan kebaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya, yeah. ya jadi
1: sebenarnya kebaya ini dibuat di sini karena memang ini untuk orang tropis okay. di orang di wilayah tropis yang kemudian mengadopsi banyak hal mm. karena kebaya itu kemudian pasti ada akulturasi budaya ya itu uh, dari barat uh -huh. paling banyak lalu uh, dengan tradisi timur. Uh -huh. Jadi memang kita uh, ini menjadi salah satu yang bisa kita klaim juga bahwa ini memang punyanya orang Indonesia karena memang dibuat di sini, dimodifikasi di sini. Dan uh, orang selalu ada mengkerdilkan bahwa kebaya adalah Jawa, uh -huh. itu adalah proses politik yang harus kita hari ini rasakan dampaknya. Tapi sebenarnya agak salah Kaprah hmm. kalau dari penelitiannya kebaya itu justru munculnya juga dari ujung-ujungnya Indonesia nah, jadi dari barat dan timur
0: <laughs> dari Sabang sampai Merauke ya, yeah. itu pasti kebayanya berbeda-beda betul Bener, Mbak nah, sebenarnya pakem itu seperti apa Mbak Lia? mungkin boleh di-share sedikit nih yeah. pakem berkebaya jadi
1: gini Mbak Fik, kalau bilang kebaya itu sebenarnya tutupannya di depan aja okay. pakemnya sesimpel itu, karena ada si, dari uh, Karakata. asal kata itu kan uh, kabai dan abaya hmm. Kabai itu bahasa persia artinya coat. jadi kalau coat kan berarti kan uh, mantel, mantel panjang makanya kebaya itu awalnya panjang hmm. panjang, itu bisa dilihat sehari ini misalnya orang bilang kebaya melayu kebaya melayu itu panjang jadi memang dia menutupi uh, hampir mata kaki
0: oh sampai mata kaki iya, ya? iya, jadi ya. Yang,
1: uh, ujung kain itu kelihatannya hmm. sangat sedikit hmm. tapi lucu, dia panjang memang
0: asal kata iya, coat tadi ya, kita pakai.
1: abai ya. Dia jadi mantel panjang. Hmm. Lalu abaya kan menutupi bagian tubuh. Jadi diselempangkanlah. lah hmm. Itu abaya itu ya dia begini kan. Mak, karena itu abaya wow. itu tutupannya di depan. Hmm. Tutup bukanya di depan. Uh, kalau yang di belakang yang mungkin dilihat yang di resleting atau apa hmm. itu udah modifikasi. Oh. Jadi itu kita patokannya lebih ke sana kok. Jadi Baik. sebenarnya itu blouse ya atau coat sekalian yang panjang iya, jadi Melayu itu masih panjang sekali Jawa awal-awal juga panjang untuk di Keraton, mm -hmm. panjang sekali, sama dan uh, Minang mungkin lebih naik rata-rata mm -hmm. Indonesia Timur juga panjang oh. panjang jadi awalnya muncul dari Sumatera dan uh, Maluku Maluku banyak sekali pengaruh Portugisnya jadi mm -hmm. dia agak kalau tangan kebaya di sana mungkin lebih kayak uh, kemeja. Oke. Okay. ya. Mm -hmm. uh, dan yang sehari-hari mereka membuat juga selalu supaya mungkin tidak apa? Tidak kainnya itu tidak kemana mana-mana mm -hmm. jadi dia ada diikat biasanya pakai karet atau tali. di ujungnya jadi dia kelihatannya manis, gitu. namanya Atau juga memang, cinta ya. Iya, kalau cinta iya, jadi pengen tahu ya. Iya, iya, nah gitu. Kepo -nya jadi,
0: keras ya. keras.
1: Nah itu di, ba, ba, e, dari stunda aja hmm. itu saya baru tahu sekitar lima dari sekian hmm. banyak. Jadi memang e, kita berinteraksi kemudian dengan orang-orang yang lebih tu, lebih 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 senior dari hmm. kita yang kemudian mereka tahu. Nah ini juga masih terus perlu digali. Okay. Bahkan e, kalau bisa itu memang harus dilota apa dicari oh, benar nih asal muasalnya seperti apa ada nggak bukti sejarahnya ada nggak jejak sejarahnya misalnya kan kalau kita lihat ada relief-relief di oh, candi, candi nah, itu kan pada masa ketika kita perempuannya bagian atasnya masih topless hmm. belum kemben biasanya dulu ya atau malah sudah? topless okay. iya tidak 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 menggunakan, apa -apa, tidak ya. menggunakan hmm. apa apa jadi hanya yang digunakan kain di bawah hmm. Uh, status sosial orang ditentukan dari uh, perhiasan, oh. gitu. Jadi memang menutup bagian atas hanya dengan perhiasan.
0: Baik, berarti mungkin uh, yang bisa saya tangkap saat ini sebenarnya belum ada yang pasti tentang sejarah dari kebaya itu ya, Mbak Lia, atau bagaimana sebenarnya di Indonesia? Masih
1: perlu di, uh, dibuat lagi lebih hmm. lebih detail. karena yang saya sempat buat hmm. adalah itu memang langkah awal hmm. mengoleksi dari ba baru baru sebatas akar kata, jenis-jenisnya, perkembangan awal awal muasalnya itu ada di mana dan ini masih perlu uh, punya ruang debat yang sangat luas. Yang perlu kita mudah-mudahan banyak teman-teman uh, yang lain yang mau ikut meneliti ini. Hmm. Karena memang masih ada ruang debat yang luas, kita perlu Banyak orang yang ngasih tahu, "Oh, ini ada yang ini, buktinya ini."
0: Ya, terutama tentang asal-muasal kebaya itu, ya. dari mana bahkan kalau Mbak Lia sendiri dengan teman-teman mungkin sempat mengeluarkan buku juga ya Mbak Lia ya. tentang jenis-jenis kebaya ya. dan itu pasti riset yang luar biasa ya,
1: mau nggak mau ya Mbak, karena, namanya cinta kan iya cepo. betul,
0: nah kalau kita cinta menggunakan kebaya mungkin yang jadi pertanyaan juga akhirnya apakah kebaya ini harus padan, dipadupadankan dengan kain, karena zaman sekarang banyak juga orang menggunakan celana atau bagaimana sebenarnya Mbak Lia
1: sebenarnya kita mau fleksibel ya Mbak, mm -hmm. dan kita tetap belajar pakem artinya uh, orang Melayu orang Minang, orang Sulawesi atau orang Maluku uh, kemudian orang Jawa sendiri Jogja Solo aja beda Jawa Timur beda Madura beda Bali beda kita paling tidak kita tahu pakemnya pada saat mana kita menggunakan seperti apa hmm. uh, tapi untuk keseharian uh, sebenarnya lebih fleksibel Kenapa? busana ini, kebaya ini kan busana ya, fashion fashion itu kan juga mengikuti perkembangan zaman hmm. kalau mungkin kan e, sempat itu banyak yang memperdebatkan kok pakai sneakers hmm. gitu ya hmm. mungkin waktu dulu orang belum punya, belum ada sneakers dan kemampuan orang untuk membeli juga kan e, sepatu atau hmm. apa dan harus pakai slop. kalau hari ini kita pakai slope ya Agak ribet ya, untuk yeah. kita yang uh, aktif, mobilitasnya sangat tinggi, harus naik turun kendaraan umum Sangat dengan kecepatan yang luar biasa cepat mm -hmm. Nah itu tidak fleksibel, jadi sebenarnya uh, Kita santai saja, bahwa itu dipadupadankan juga dengan Celana panjang, mm -hmm. it's okay, bagus kok masih bisa Kemudian kainnya dimodelin macam-macam, nggak apa-apa, mungkin kalau kita berpakem-pakem ria Itu pada saat kita Oh, acara resmi,
0: okay.
1: ya misalnya ada, misalnya
0: ya. ya, kadang kalau misalnya contoh saja perkawinan di Jawa itu ternyata memang ada pakem kebaya yang harusnya seperti apa yeah. kainnya sebagaimana, yeah, gitu betul. Ya. karena kalau misalnya kita berbicara kebudayaan mungkin sekarang lebih fleksibel seperti kata Mbak Lia ya, yeah. kalau misalnya kita kaku nanti takutnya Image-image kuno itu masih melekat, yeah. terutama di kalangan milenial, Gen Z masih menganggap yeah. seperti itu. Tapi
1: uh, positif banget ya, teman-teman Gen Z milenial itu positif banget uh, responnya. Dan memang kita, uh, budaya itu adalah uh, bentuk civil civilization ya. Ketika dia itu produk perkembangan manusia, berarti dia harus fleksibel, hmm. dia harus macam-macam. jadi nggak uh, harus kaku bahwa kita belajar pakem, kita belajar misalnya jenis-jenis uh, kain, jangan mm -hmm. pakai kain ini kalau ke mana misalnya yeah. jangan sampai kita uh, pakai kain yang untuk orang meninggal kita pakai ke pernikahan misalnya, mm -hmm. itu kan doa jelek misal mm -hmm. ya itu yang perlu kita pelajari dan kita harus, ya paling nggak, ketika sudah makin cinta, pasti mau belajar deh yeah. pasti mau belajar, dan ketika belajar itu, kita tahu, oh ini ya, ternyata kondenya aja macam-macam oh. dan disitu kita belajar bahwa, oh di Indonesia nih, bila mana pakai konde cepok kayak gini, bila mana itu, itu banyak, luar biasa, kita tuh ngomongin kebaya, itu cuma satu Hmm. Padanannya itu kemudian akan banyak sekali hmm. dan itu kemudian tradisi-tradisi kita yang luar biasa. Yeah. Jadi memang saat budaya itu ya fashion ini akan ke lain-lainnya hmm. termasuk. menghidupkan industri-industri kecil
0: benar-benar, yeah, karena sekarang sudah banyak akhirnya yang menyuarakan penggunaan kebaya ya, Betul. 8 tahun perjalanan sekarang baru mulai terlihat ya Mbak Lia yeah. ya, bahkan akhirnya muncul hashtag kebaya goes, goes to, to UNESCO. UNESCO that's
1: true yeah, ini yeah.
0: bagaimana Mbak Lia melihat hal tersebut maksudnya Mbak Lia sendiri sudah mengkempen sejak 8 tahun yang lalu, sekarang akhirnya muncul banyak juga komunitas yang sifatnya positif Mbak Lia untuk mendukung gerakan ini yeah.
1: iya, uh, bagus banget uh -huh. karena juga banyak teman-teman yang kemudian membuat komunitas-komunitas baru itu memang awalnya juga bergabung atau punya irisan mm -hmm. dengan komunitas perempuan berkebaya dan kita mensupport, mm -hmm. itu bagus semua bahkan ketika uh, ide kebaya, goes, misalnya Selasa berkebaya, mm -hmm. kemudian kebaya goes to UNESCO, itu semua bagus mau ada hari kebaya nasional, itu bagus jadi sekarang ini kan yang benar-benar uh, diseriusin adalah Uh, sampai ada bentuk sek seknasnya uh -huh. itu adalah Kebaya Goes to UNESCO dan Hari Kebaya Nasional uh -huh. untuk di dalam negerinya uh -huh. nah, kampanye-kampanye uh, ini kan sebenarnya dari perempuan berkebaya itu dari 2017 Kebaya Goes to UNESCO uh -huh. itu mulai didengungkan dari 2017 nah itu dari, dari kita masih hanya di komunitas perempuan berkebaya tapi memang karena ini komunitas, dan ini komunitas cinta budaya uh -huh, uh -huh. banyak juga teman-teman lain yang mungkin tidak spesifik mencantumkan namanya kebaya di uh -huh. sana yang memang juga mendukung misalnya yeah. teman-teman dari komunitas cinta berkain, itu kan kain padanannya kemudian gampang dengan baju kurung uh -huh. dan kemudian atau dengan kebaya uh -huh. karena kebaya ini hanya salah satu salah satu busana tradisional Indonesia Jadi kita kebaya ini juga adalah salah satu cara kita masuk untuk orang melihat bahwa oh budaya kita luar biasa. Mm. Jadi uh, bersyukur karena hari ini banyak kemudian mulai melirik ya mm. makanya sekarang kita lihat tari-tarian kita hidup. Yeah, jadi du, mulai lagi ketika beracara kemudian mulai dengan tarian sambutan yeah. selamat datang, tradisi yang lain, kemudian musik-musik instrumen tradisional kita kemudian muncul semua semua orang berusaha berlomba-lomba untuk ayo ini kita dulu punya tradisi nah, ini nah membangkitkan itu
0: membangkitkan lagi ya membangkitkan
1: memori-memori ya. yang hampir hampir uh, padam uh -huh. tentang tradisi leluhur yang memang kaya banget jadi kalau kita bicara Indonesia tuh luar biasa kaya yeah. kenapa kita butuh satu kenapa kebaya kita butuh satu untuk satu persatu kita uh, masukan sebagai ini loh punyanya Indonesia kayak seperti ini
0: jadi harus kita klaim juga ya, ya nah claim. membahas tentang klaim ini relate juga dengan kebaya goes to UNESCO perjalanannya sejauh ini sudah seperti apa mbak Lia amati Apakah masih proses yang panjang? Karena ini kan 8 tahun baru mulai sounding di tahun 2017, sekarang 2022 masih lagi gerakan ini, perjalanan ini seperti apa Mbak Lia? Jadi masih
1: panjang sekali mm -hmm. kalau bicaranya ya, yeah. tapi ya namanya waktu berlalu tidak terasa itu juga hal yang mungkin kan mm -hmm. terjadi uh, karena kita nggak berasa udah 8 tahun juga mulai berkebahaya berkebaya ini ya Lalu, uh, ini masih panjang, mm -hmm. jadi memang di dalam negeri sendiri harus terdaftar dulu. Okay. Uh, masuk di dalam daftar inventaris uh, kementerian, kemendikbud ya, mm -hmm. kemendikbud. Itu ada uh, istilahnya CNIU, mm -hmm. harus masuk ke sana. Untuk masuk ke sana, prosesnya juga harus panjang. Tapi ini di sini kita udah lihat bahwa pemerintah memang berperan ya, mm -hmm. dengan terbentuknya Seknas. Kemudian uh, kita lihat bahwa misalnya dari KSP, dari kementerian terkait seperti uh, kementerian... Uh, pendidikan. pendidikan dan hmm. budayaan, hmm. kementerian luar negeri ini kan upaya kita untuk kebayang ke UNESCO itu kan semua elemen hmm. jadi tidak hanya aktor negara tapi harus juga aktor non negara hmm. aktor non negara ini ya individu, komunitas-komunitas, hmm. uh, gerakan di dalam negeri itu banyak ya lalu kemudian aktor negara itu pasti ketika kita mau ke UNESCO itu pasti hmm. harus negara yang maju hmm. lalu prosesnya juga untuk resminya itu harus tetap lewat negara di dalam negeri itu, di Kemendikbud itu nanti nanti diverifikasi juga Kemendikbud kemudian eh, apa eh, PMK okay. itu hmm. semua itu terkait, yeah, memang yeah. sangat terkait jadi mereka yang akan nanti memproses lebih lanjut nah hmm. ini pro, Saat ini nih kita masih berproses di dalam negeri masih banyak harus perlu banyak penelitian bahwa memang ini punya kita lalu harus dilihat juga dampak apa sih ya, ya, kalau, kalau ini dijadikan sama. warisan dunia tak benda dari hmm. Indonesia hmm. apa sih dampaknya buat masyarakat itu hmm. yang paling penting sebenarnya uh, saya bisa bisa menyampaikan bahwa memang ketika kita berkain dan berkebaya dan kemudian makin masif itu industri ikutannya itu muncul oh. misalnya kain aja sudah industri tekstil kan ya. Kemudian udah pasti ada penjahitnya, hmm. kemudian aksesorisnya, kemudian stopnya, tasnya hmm. dan lain-lain. Jadi memang ya, ya perintilannya, kemudian oh, selendangnya lah, kipasnya, lah, itu semua industri ikutan. Oke. Okay. Jadi ada ada turisnya hmm. juga, turismenya juga. Karena orang kemudian datanglah ke tempat-tempat perayaan, -tempat orang belajarlah membatik, Mental. orang belajarlah menenun dan lain-lain dan lain-lain. Nah, hmm. Itu memang. Ada dampak ekonomi ini harus semua diukur dulu mbak, okay. jadi memang proses itu proses yang cukup serius, hmm. harus secara akademis bisa dibuktikan semua, hmm. masuk kemudian harus masuk ke CNIU tadi di hmm. pemerintah, baru kita berproses. panjang ke sana.
0: Wah ternyata rib, uh, panjang ya kalau panjang. saya bilang mungkin sebagai orang awam ribet juga tidak yeah. sesederhana kita cuman ikutan pakai hashtag kebaya Goes to UNESCO yeah. perjalanan panjang tapi mungkin yang bisa dilakukan saya nih mbak Lia adalah mulai menggunakan mulai kebaya menggunakan. terus menyuarakan di keluarga lah. Karena dari yang paling kecil nanti siapa tahu bisa menyebar ya Betul. seperti perjuangan balia sendiri. Iya. <laughs> Support pemerintah juga ternyata cukup besar untuk gerakan ini, iya, uh, iya, dan signifikan. sangat signifikan. Iya. Lalu juga uh, untuk balia sendiri saat ini yang dikerjakan selain camping juga melakukan penelitian ya balia ya. Kalau ya misalnya, jadi
1: kita kan memang harus ya paralel hmm. gitu ya misalnya kita membuat buku-buku inspirasi budaya misalnya ya, misalnya kita menulis. oh kalau supaya membuktikan bahwa berkebaya itu tidak ribet mm -hmm. misalnya kita menginspirasi orang bahwa oke okay, kok ya kita bisa backpacker kalau kita bisa jalan-jalan ke dalam negeri maupun luar negeri kita berkebaya dan kita santai saja mm -hmm. kita nggak perlu yang bagaimana naik turun kendaraan mm -hmm. umum literally nggak nah, kuno dan malu sebagainya ya, habisnya gitu dan keren banget mm -hmm. gitu lah. bisa tetap terlihat cantik menarik, mm -hmm. apa, uh, atraktif mm -hmm. tetap tidak repot tapi Uh, nilainya beda gitu, hmm. eksklusif. Hmm. Ya, jadi memang uh, itu banyak, jadi bikin kita membuat buku penelitian. Bahkan uh, ini juga gerakan ini sudah juga banyak teman-teman lain yang melakukan. Kalau saya juga sampai termasuk tadi proses yang ke UNESCO itu, hmm. itu juga masuk dalam bagian penelitian. Hmm. Kalau ada juga dari segi antropologi. nah sejarah nih yang masih butuh banyak
0: godokan lagi iya, ya di karena Godok -godok.
1: memang uh, sumbernya sangat 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 sedikit hmm. sampai saat ini
0: berarti memang masih mengembangkan juga bersama teman-teman lain masih mudah-mudahan bisa uh -huh. bisa go <laughs> dan yang pastinya kebaya Gusti UNESCO juga bukan hanya hashtag ya bukan kita, hanya kita harapkan hashtag. sebagai lebih dipercepat semua perempuan Indonesia bangga berkebaya iya. yang paling penting ya Mbali ya betul nah Tanpa terasa sebenarnya obrolan tentang kebaya ini pasti tidak akan ada habisnya. 8 tahun Balia menyuarakan, dipersingkat sekarang, tentu sangat egois ya yeah. Balia, tapi padahal waktu juga waktu yang misalkan iya. kita, Betul. mungkin terakhir Balia, kira-kira pesan untuk sobat antara di luar sana terkait penggunaan kebaya sendiri atau apa yang ingin Balia sampaikan sebagai seseorang yang memang penggiat untuk menyuarakan gerakan berkebaya? Silahkan.
1: Jadi uh, kalau mau bicara tentang apapun itu budaya kita, mau kita... kita promosikan dimanapun, semuanya harus dimulai dari saya. Jadi gerakan ini tidak akan bertambah besar kalau tidak ada saya dan saya-saya yang lain. Jadi memang uh, perlu kita mencintai, kemudian tidak hanya sampai sebatas mencintai, tapi melakukan. Memang uh, perjuangan untuk bagaimana uh, kita mengembangkan, mengkapitalisasi budaya kita itu. Jadi kalau melestarikan berarti dia sudah mati suri, gitu ya. Hmm. Tapi kalau kita mengembangkan kebudayaan kita, ini memang butuh banyak agennya. Hmm. Agennya ya saya, saya, dan saya, gitu ya. Saya-saya hmm. yang lain. Hmm. Ini saya selalu bilang ketika orang tanya gimana kita bisa berhasil? Semuanya dimulai dari saya. Ketika saya cinta, saya sebarkan cinta saya, maka gerakan cinta ini akan disambut oleh banyak orang. Jadi, tetap positif. Hal-hal positif akan bertemu dengan hal positif lain dan itu menjadi sesuatu yang baik buat bangsa dan negara.
0: Betul. Lah, oh, kata-kata yang luar biasa <laughs> karena berarti harus mulai dari saya dulu Betul. untuk melahirkan saya-saya yang lain dan tentu saja menyebarkan cinta mulai dari diri kita, cinta berkebaya dan nanti akan menularkan ke orang lain yang beliau. Terima kasih beliau obrolan yang luar biasa dan tentunya kami harapkan obrolan ini bisa menjadi sebuah pemahaman baru, inspirasi baru untuk kita semua bahwa Indonesia memiliki suatu kebaya yang harus kita banggakan. Tidak usah malu, tidak ada kata kuno ya Mbak Lia. Ya. Ini saatnya kita mulai dari sekarang. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk Sobat Antara dan sampai berjumpa di episode berisik selanjutnya. Bye!